0: I serien Internationale danske klassiske solister skal I denne gang møde dirigenten Michael Sjønvand. Mange diagenter uddanner sig først på et instrument, tit klavier, før de bliver klar over, at de heller vil dirigere et orkester, end at være solist med et orkester. Men det gælder ikke dig, fordi du gik direkte efter dirigentsdokken. Var det en beslutning, du tog tidligt?
1: Jeg tror, det er en simpel nødvendighed, fordi jeg er så dels ubegået på lige meget, hvilket instrument, jeg har prøvet at spille. Altså, jeg, jeg har nogle ret stive fingre. Det er i hvert fald min undskyldning. Og, øh, jeg har spillet klaver. Jeg spiller, ret, jeg spiller rimelig godt klaver, men øh, det lyder ikke særlig godt men øh, så har jeg spillet lidt, lidt strygeinstrumenter, jeg har spillet lidt øh, og jeg har sunget det er måske nok det jeg bedst kunne det var bare ikke der jeg skulle være Så altså, hvis jeg skulle have med musik at gøre så, så var det enten som, som forsker eller som, som dirigent og jeg, jeg tror nok i min kreativ side er for stærkt til at jeg skulle sidde bare og forske
0: men du har jo taget beslutningen på et tidspunkt at det var der du ville altså at, at du ville være dirigent
1: ja eller den har taget det for mig fordi jeg kommer ud af en familie, hvor man egentlig ikke forventede, at jeg skulle være musiker. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg var blevet student, og jeg havde lavet mine, mine første spæde forsøg på at studere statskundskab, så fandt jeg ud af, at det var i hvert fald, den kraft der var inde i mig, var alt for stærkt til det. Så det var egentlig en naturlighed. Det var ikke sådan noget, jeg besluttede, at jeg ville være dirigent. Jeg kunne bare mærke, at det var det, var det jeg skulle beskæftige mig med. Mm. Så på den måde har jeg ofte fuldt mine, mine spontane mm. impulser, og så gået den vej.
0: Ja, for det er jo ikke... Det samme som at forestille sig, at du kan få en international karriere. Altså, men du må jo have nogle ambitioner om, at du vil gå den vej og få en stor karriere, ikke?
1: Nej, egentlig ikke. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Altså, det er, min ambition, den har altid været, at jeg, jeg har brændt for musikken. Altså, jeg har gået til, til opera og til koncerter seks år. Og mine forældre skulle have mig ud af huset, så gav de mig en småmorsbillet, og så kørte jeg ind på, på det grønne teater. Der sad jeg så, og jeg var otte. Tre gange om ugen, og jeg hørte opera alle vej til, til torsatskontakt. Altså. Så jeg har, har været nørd fra en tidlig alder. Og jeg, tror, jeg tror virkelig, det er den der naturlighed. Jeg kan kun rigtig udtrykke mig gennem musikken. Og det, det, det blev en, en nødvendighed, da jeg blev 18-17 år, år. Jeg kunne mærke, at jeg må have med musik at gøre, uanset hvad, hvad omgivelserne forventer af lille Michael.
0: Jeg tænker alligevel stadigvæk på den der dag, hvor du tager, tager dirigentstokken i hånden og tager, Jamen, du, begynder det jeg... på den uddannelse der?
1: Nej, nej, det er jo noget andet, fordi jeg... Øh... Min mor sagde, at jeg stod og dirigerede, da jeg var fire år gammel på en, på en kasse, og jeg troede, at det der med armene op og ned, det var betød, at man vidste, hvor højt melodien kiggede eller hvor lavt. Og jeg har altid siddet kigget ned på dirigenter, og jeg, i skolen spottede min skolelærer, altså min, min musiklærer mig åbenbart ret hurtigt, og gav mig øh, mulighed for at dirigere skolekoret. Så det at, at udtrykke mig gennem at dirigere, det har altid været... Helt naturligt for mig. Så det er ikke noget med at tage en beslutning, at nu vil jeg, at det her. Det, er ligesom, det har været inde i mig hele tiden. Jeg har bare, ikke, jeg har bare måske ikke været bevidst om, at det var, det var det, der var nødvendigt, før jeg blev altid.
0: Men du søgte i hvert fald ind på et konservatorium i London. Ja, vi... først
1: studerede jeg musikvidenskab. Og så derefter, så søgte jeg. På det tidspunkt, der var det klart, der havde jeg taget den beslutning. at Nu ville jeg selvfølgelig uddanne mig, fordi det var, det var, ikke, øh, var ikke amatør, at man skal lære ting. Men der er masser af ting, jeg ikke kunne. Men det kom faktisk først, der, da jeg var 21-22, da jeg tænkte, nej, jeg var lidt yngre, jeg har været 19 år eller sådan noget, jeg tænkte, nu, det, det vil jeg gøre det her. Men det var også en naturlig ting, fordi jeg havde fuldt et engelsk uddannelsessystem, fra jeg var øh, 8 år, tror jeg. Det der, der, hedder Royal Schools for Music, som Brugselen har sagt, det skal være noget fremragende system til at uddanne folk på, lige meget med, med til, med til, til bare at spille eller til at blive rigtig musikere. Så derfor var det naturligt for mig at gå derover. Der har ikke været sådan nogen... Den store hørtel var inde den dag, jeg besluttede mig for at gå hjem og sige til mine forældre, jeg skal altså ikke overtage familiens firma, men jeg skal være jeg skal være diagent. Og det, det skulle jeg så lige overbevise mine forældre om.
0: Men da du så går til opsættelsesprøvet i London, der må du ja. kun kunne noget.
1: Jo jo, altså jeg, jeg havde jo dirigeret dem lidt, inden jeg gik på universitetet. Og jeg havde gået privat til, til igennem nogle år hos en, en dirigent, der hedder Peter Petersen som var Arne Hamel assistent inde på, på, på konservatoriet. Og da jeg skrev til ham, så ville han oprindeligt have, at jeg skulle betale, jeg tror, 200 kroner per time ude hos ham. hvilket i 170 for ret mange penge for en starke studerende. Så fandt han ud, af, at jeg var badmintoninstruktør. Så lavede vi den aftale, da det foregik ud på Blininstituttet, hvor der var en gymnastiksal, at okay, så lavede vi en time direktion, og så, så giver jeg en times badminton. Så vi, vi havde tre år, som faktisk var rigtig, rigtig inspirerende, hvor vi spillede lige så meget badminton, som vi lavede musik. Og det var rigtig sjovt. Thank you.
0: Men så er vi fremme i nutiden, fordi du havde jo så 10 år på operaten i København som kapelmester for det kongelige kapel i samarbejde med Kasper Holten, der var operaschef, Og da I sluttede i 2011, også i fællesskab, så sagde I, vi fik de fede år. Hvordan var de 10 år fede?
1: Ja, det er jo altså en, en lang historie for både Kasper og mig, fordi vi har jo begge to følt os knyttet til det kongelige teater, fordi vi var smuk. Øhm, altså vi er jo en fuldstændig... Vi har kørt faktisk fuldstændig parallelt, bare blot med 20 års forskydning Så det der med, at du siger 10 år, det er jo i virkeligheden en sandhed med stor modifikation til næste år. Det er til næste år? Nej, om to år. Der har jeg været knyttet til det kognitator i 40 år som dirigent. Så jeg startede jo som en ganske ungdomdrejende, og jeg var jo i virkeligheden, jeg startede som statist i 1971, så det er en lang, lang, lang historie bagud. Men ja, de fede år var jo på den måde, at vi fik, tre måneder efter vi var blevet udnævnt, til, til henholdsvis operachef og musikchef, så kom jo det her tilbud fra, fra Mærsk om, om operhuset vil jo er i dansk sammenhæng en enestående ting. Og der på det tidspunkt havde vi i hvert fald en regering, som i hvert fald udadtil syntes, at de skulle, skulle støtte den opera, der var, der var basis for at, at, at placere Danmark kulturelt på landkortet. Og man må jo nok sige, at der er sket et eller andet siden da.
0: Ja, det vender vi tilbage til. Ja. <laughs> For inden de 10 år på Oberand, der havde du allerede gang i en meget stor karriere i verden. Du havde været chefdirigent ved flere store orkestre i Tyskland og i Frankrig, og som den eneste danske dirigent har du dirigeret ved Vejrødfestbillene. Og det er vel umuligt at få en rigtig karriere som dirigent, hvis ikke man virkelig slår an i udlandet, er det ikke?
1: Mm. I en karriere i forhold til Danmark, mener du, eller hvad? Okay. <laughs> altså, jeg tror, min, der det var selvfølgelig en fordel for mig, da, da jeg kom hjem og havde min debutkonser der, at jeg ikke var uddannet i Danmark. Og jeg er ligesom første gang, folk blev opmærksom på mig, at der var jeg måske kommet længere end, end så mange andre. Så, og så var jeg, kom jeg på et tidspunkt, hvor der manglede en ung dansk igen, så der var mange ting, som, som ligesom lukkede op for mig der. Men det er da rigtigt, at... Øh, vi er cigønere og på en eller anden måde, vi dirigenter. Vi, vi, vi farer rundt, altså første klasse farter vi rundt på, men vi farter rundt. Og vi skal hele tiden tilbyde noget nyt. Så derfor er det nok rigtigt, at den store karriere opnås jo ved at, at på papiret i hvert fald, at man har dirigeret mange forskellige steder, som er illustreret på den måde, og man kan spejle sig i det.
0: Jeg ja, for en ting er, at du kommer hjem fra konservatoriet i London og får en de her. Så er det jo, at man skal ud for ligesom at vise sig af.
1: Ja, altså det er jo et meget splittet, eller jeg har et meget splittet forhold til det, fordi i virkeligheden er jeg europæer-dansk, og jeg elsker at være her og jeg synes, at det, det er vidunderligt at lave noget, at jeg kan sætte sig op på cyklen her, og, og, og cykle ind til, til radioen, eller til operan at arbejde der. Og jeg føler også, at den, den her nærhed, som man har på den måde med, med det omgivende samfund, fordi det, det nytter ikke noget, man bare beskæftige sig med musikken, men kommunikationen igennem musikken til det nære samfund, det er... Øh, det bliver mere og mere væsentligt for mig, eller mere og mere bevidst for mig, hvor væsentligt det er. For det har altid været, det har altid været væsentligt for mig. Så derfor, det er jeg nu tager en kuffert i hånden og tager ud i lufthavnen for over at tjene penge, det er også en lidt fremmede ting for mig, fordi jamen, jeg kan godt lide at være, at være del af en kæde. Jeg kan godt lide at, være, at tage de lange træk og også tage det, de sure ting, fordi musikken betyder så meget for mig, og den, den vil jeg gerne give til de mennesker, som jeg er tæt på. Det så. er, er, det, det, er det, ja. det, du
0: mener med de nære ting.
1: Jeg, jeg mener, at musikken ikke lever sit liv for sig selv. Jeg mener, at musikken har en fuldstændig eksistentiel rolle i dag, som kommunikation mellem mennesker. Og jo tættere vi er på hinanden, desto bedre.
0: Mange dirigenter koncentrerer sig enten om symfonier, musik til koncerttalen, eller om operaer, Men det ser ud som, det står lige hos dig. Du er i den grad begge steder. Er der stor forskel på, hvordan du går til de to genre, opera og koncertlivet.
1: Altså for det første er det et meget bevidst valg. Og det er fordi, det, det er de to genre har altså kørt parallelt ind i, hvad vi snakkede før, med det der med, at jeg tog til enten Danmark Radio eller til Operan som barn. Og det har præget mig for livet. Jeg kan ikke skille de to ting. Jeg vil savne den, den anden side frygte, hvis jeg kun valgte den ene. Men det er da klart, at det er, det er to ting, hvor, man, hvor der er behov for forskellige ting. Altså når man står i en orkestergrav, skal man fysisk knytte to rum sammen, altså scenen og orkestergraven, til én lyd nede i blandt publikum hvor man i en koncertsal øh, har et rum, øh, som man skal forvide fra. Så, så alene det, at fysisk forbinde de to ting, er, er jo, gør, at det er et andet job, man har, så har man øh, det visuelle aspekt, som jeg synes er utrolig vigtigt, og som jeg kan, jeg kan ikke stå og fryde og lave en, en god forestilling på opereren, hvis, hvis folk siger, at, at musikken er god, men jeg har ikke været rejsesfuldt op på scenen, det synes jeg. Jeg, jeg, der er mange af mine kolleger, der siger, at gå da bare ned og diriger. det er jo uanset, hvor rejsesfuldt den isærindsættelse er. Det kan jeg ikke. Jeg synes, det er det, det totalt teater, som, som jo også Wagner har stået for, øh, det er en fuldstændig grundlæggende ting i mig. Jeg kan kun frydes over det, det, over det musikalske, hvis det, hvis det finder gennemklang i det, jeg ser.
0: Men stadigvæk er tilgangen jo altså meget forskellige. Det ene sted, der har du et fast sangerhold, som du skal forholde dig til sammen med orkestret, og en kvartal, der kan du eventuelt dirigere symfonierne.
1: Ja, men de de spejler hinanden, de to ting. Altså, jeg synes, at jeg kan tage tage den fornemmelse af kompagnier og lægge mig ind under en sang og så at sige klangligt. Det kan jeg tage med i symfonien. Altså lytte til en en obo, lytte til en en soloviolin eller hvad ved jeg, eller en klang. Og lægge den ind i resten, altså ånde på den måde, som man gør i orkestergraven. Og omvendt kan jeg tage de lange linjer, som man laver i i koncertsalen, med ned i, 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 i orkestergraven. Så det ikke er blot at få tingene til at hænge sammen, men at man også kan trække nogle lange linjer. Mm. Og det tror jeg, det er... Hvis man kan finde ud af at være begge steder, altså både i symfonien og i operan som dirigent, så er det meget befrugtende.
0: At stå i spidsen for et orkest, kræver et kolossalt overblik, både i forhold til musikerne og til partituret. Det er voldsomt, når man overvejer en opera, som Rikard Strauss, de fra Schatten for eksempel, og se det der kæmpe partitur, som dirigenten står med for til 100 musikere. Hvordan forbereder man sig egentlig på så kæmpe en opgave? Det må der virkelig være en
1: lang proces. Jamen, det er det vel egentlig også. Og på en eller anden måde, så høster jeg nu frugterne af mange års øh, lytten. Altså jeg har For det første har jeg en, et meget stort repertoire liggende i baghovedet fra, fra, fra min tidligste barndom. Det, og, det, der en svamp, og der har jeg været svamp, og der er jeg suget, og det, det kan jeg virkelig bruge nu. Men altså ellers, hvis du nu tager sådan en, en, en ukendt opera for eksempel, så starter jeg med at simpelthen lynhurtigt at læse igennem måske på en time eller halvanden bare få et overblik over hvordan hvordan er det her overhovedet bygget og hvad er der sker der er tre aktor der er 10 sangere, der er et cetera ikke? og så følger jeg historien så begynder jeg at se hvordan hvordan linjerne er og så begynder jeg sådan stille og roligt at, at tage de mindre bidder øh, ud og, 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 og prøve at se hvordan passer det så ind i det første blik jeg har fået af arbejdet i ud. og så efter så bliver det mere og mere mikroskopi så kommer man ned og ser på de enkelte detaljer så det er altså udefra ind så at sige men jeg synes det første det første slag, det der, det første er at komme i, i forstå, hvad, hvad det her værk gerne vil fortælle. Det prøver jeg at få så hurtigt som muligt. Så kan det godt være, at det ændrer sig i løbet af tiden. Men øh, i begyndelsen prøver jeg at se, nå, okay, det, 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 det er den lange linje, som, som jeg gerne vil fortælle. Så,
0: øh, jeg betyder jeg også at på, hvad tredje brædsel spiller? Og hvad...
1: Jo, men det er, en, det er en anden del af hjernen. Ikke? Altså, det er noget rent teknisk, så at sige. Øh, Den emotionelle side, den den sensitive side af musikken, det, som som man kun kan sige med musikken, det prøver jeg altid at have liggende længst fremmen. Også når jeg sidder og kigger på, hvad tredje som spiller. Ikke bare, at det er, at det her er stadig svært, men hvorfor står der det? Jeg jeg prøver altid at sige til folk, hvorfor de skal spille musikken på den måde, jeg gør Fordi jeg er overbevist om, at hvis man har det svar, så kan man også løse spørgsmålet om, hvordan skal det her spilles meget nemmere omvendt, hvis jeg bare står og siger, det er for kraftigt, det er for svagt. Så bliver man på en eller anden måde distanceret fra, 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 fra det kunstneriske udtryk. Og selvfølgelig er der situationer, hvor man skal sige, I spiller for kraftigt, I spiller for svagt. Men der skal altid være en grund til det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig om den nordiske musik. Og man virkelig kan sætte ord på det nordiske i musikken. Du har jo et ganske særligt forhold til Karl Hilsen. Du har opført i seks Sypholdier mange gange og indspillet dem, og de to operaer, Saul og David og Vaskerade, som du også har dirigeret og indspillet. Karl Hilsen er jo et nationalt klinode, men hvad er det, der gør ham så dansk eller i hvert fald nordisk? Kan man sige det med ord?
1: Ja, det er to spørgsmål, du stiller. Altså, en af det nordiske med med hvad der gør en nordisk klar. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan sætte ord på, men jeg kan i hvert fald sætte farver på det. Øhm, nu sidder vi her, og det, det, det er forår, og, og det er lige sprunget ud, og lyset er ekstremt hvidt. Og det synes jeg ofte, man hører i, i nordisk musik, det her meget, meget hvide lys. Det, det finder jeg hos Sibelius, det finder jeg hos Pern Ørgaard, det finder jeg i høj grad hos Nielsen også. Ikke? Så uden at være... Hvad skal sige, banal, så er det vel der i høj grad den, den tilknytning til vores natur og til vores lys og til vores temperatur, som, som rammer den nordiske musik. Og som jeg vel egentlig først er blevet bevidst om, efter jeg har været væk og kigger hjem og ser, hvordan det ser ud. Med hensyn til Nielsen, det er noget andet. Det, det er sådan en livslang kærlighed. Så det, det er egentlig startet med, at jeg som, som dreng spillede alle de der hundredvis af sange, som, som vi alle sammen synger. Og så langsomt er jeg kommet ind i symfonierne. Øh, Maskeraden har jeg elsket drevet. Den kunne jeg uden at jeg var 11. Øhm, så det, det, det er også sådan. Den, den, den starter jo med, altså, Får du bare der fred på gaden? Ikke? Det er, jo, det er jo i virkeligheden, det lyder som om, det er, en, det, er en, det, er en, det er en sang. Og det er der hammer svært at synge, hvis du skal synge den rigtigt, den, den har jo et kæmpe stræk. Men den lyder, den lyder som om, det er en sang, vi alle sammen har kendt hele tiden. Og det, tror jeg, er, er Nilsens helt store styrke. Han på samme tid er den der, ekstremt avantgardistiske komponist, som han i hvert fald ender med at blive. Den den udvikling, der går fra Lille Svide op til 6. symfoni eller koncerten, det er jo ekstremt. Og samtidig skriver han sange, som vi alle sammen synger i Danmark. Alle sammen i dag. Jeg jeg kan simpelthen ikke komme på en anden komponist, der har gjort det. Ikke kun i Danmark, men altså globalt, at man samtidig er er, er en af de mest avantgardistiske komponister overhovedet. Og samtidig så skriver han sange, som alle synger. Det er enestående.
0: Nu nævnte du selv Jean Sibelius før. Der er jo mange, der mener, at han er mere international end Karl Nielsen. Men han er jo også mørkere, nu tænker du det der stærke lys, ikke? Altså, der er jo meget mørkhed i det nordligste land af altså, dem alle, Finland. Det er og klart. Sibelius, altså, det,
1: det, 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 han er jo ikke en naturmaler, han er, han er et menneske. Og han finder også den, den lyd, som han finder, den finder han inde i sig selv. Og det er da klart, han er et mørkt sind, eller mørkere sind. Men nu er lige lige sidste uge spillet Nielsen 6. og Sibelius 3. op imod hinanden med et tysk orkester. Og der er det jo tydeligt at mærke, at Sibelius' lyd kommer mere den mellem-europæiske lyd i møde, end Nielsen gør. Og det skyldes jo også, at, at, at hele Sibelius' orkestersats i høj grad er baseret på, på det, han lærte i Wien med, med, med altså den... den den romantiske instrumentationen er stærkt påvirket af. Der var andre orkester det senere orkester, hvor Nielsen ligesom hurtigt distraherer sig fra det og finder sin egen lyd.
0: Men der har vi jo igen det med Carl Nielsen så og et fremmed orkester for et fransk orkester der spiller Carl Nielsens symfoni og det er de samme noter det er et fantastisk dygtige musikere men det klinger anderledes.
1: Jamen, det er jo ikke anderledes end en Beethoven symfoni eller en Mozart symfoni altså, du, du kan ikke skille øh, din kulturelle baggrund fra den musik du laver og det er der vidunderligt. Altså, det det kommer ud i. Altså, det ville være frygteligt. Hvis jeg hver gang jeg kigger op og spillede Expansiva, uanset hvor jeg var på verden, så lød det ens. Det ville være frygteligt. Det jeg overhovedet ikke kunne holde ud. Fordi det, Så er det netop, at du adskiller musikken øh, fra det samfund, du, du spiller med. Og Det er da afgørende, at, at man henter alle sine erfaringer og sine oplevelser og sine følelser fra det samfund, du er i i, i dag, ind i den musik, du laver. Derfor spiller jeg jo heller ikke ekspensivere i dag, som vi gjorde for 10 år siden, og jeg er sikker på, at jeg heller ikke vil have gør det for dem om 10 år. Fordi verden forandrer sig, fordi det er forskellige steder. Og det, det samme gælder det, de musikere, som er der. De sætter sig hele tiden ned og ser de her noter og tænker, hvad kan jeg referere til her med noget udkendt musik? Og de referencer er jo hele tiden forskellige.
0: Nu talte du selv før om Bodensee og det koncert, du lige har spillet i Tyskland. Altså... Øh... Du bliver jo tit inviteret til at dirigere orkester til Carlsens musik. Er du sådan kendt ude i verden som Karlsens specialisten
1: Det bliver jeg jo nok. Altså, øhm, jeg hader etiketter, og det er egentlig ikke sådan noget som jeg, som jeg ser som noget særligt. Men det er da nok rigtigt, at jeg har haft den musik med i bagagen mere end så mange andre. Det gør mig ikke på nogen måde til en apostel. Jeg er lige så tvivlende som enhver anden over for dem. Og i hvert fald så søger jeg hele tiden nogle nye ting. Og det er jo netop også igennem de mennesker, som jeg arbejder med. Fordi ellers så vil jeg måske sidde og, og lave nye udgaver af, af noderne. Men altså, det spændende for mig er jo netop, at det hele tiden er nyt. Jeg ved aldrig, hvad der sker, når jeg er sammen med, med, med et, et nyt orkester. Og jeg, jeg erfarer hele tiden nye ting, når jeg, når jeg spiller. Det, det er hver dag, der sker nye ting. Det kan det, jeg, godt være, at jeg kommer med... med. Med en, en grundholdning, som måske kan bringe folk ind i den musik.
0: Hvad, hvad, hvad kan det være, nyt, du bliver præsenteret for hver dag?
1: Det kan være en frasering. det kan være en en, en en klang, som pludselig er anderledes. Det kan være en, en, en anden måde at fortælle en, en, en melodi på. Og den skal jeg så på splitsekund forholde mig til og sige, kan jeg bruge det i den måde, jeg ser det på, eller kan jeg ikke? Og det, det er ofte stærkere end mig selv, fordi det er sådan lidt som, Der føler man lidt som en, 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 der står og modellerer. En keramiker måske, som, som har læret i hånden, og du har lige et øjeblik til, til at trykke derovre, men ikke der, før det stjuler. Og når det første er, er trykket derhen, så, 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 så sætter det sig også, og så vokser blomsten derfra, så at sige.
0: Du har tidligere dirigeret og udført Paul Ruders opera fortælling på Det kommende Teater. Du har også dirigeret Hans Werner og 9. symfoni og andet kompliceret ny musik er det vigtigt at have nyskrevet pariturmusik på repertoiret?
1: Det er fuldstændig nødvendigt, synes jeg. Jeg synes ikke, man... man, man... Nej, jeg vil hellere sige det på den anden måde. Jeg... Man mister forbindelsen til det samfund, der også er i udvikling omkring sig, hvis ikke du hele tiden refererer til den musik, der, der bliver lavet omkring dig. Og det er ikke kun pariturmusik, jeg lytter også til. Altså Takket være mine børnebørn, hører jeg en masse andre genre, og det er helt nødvendigt, synes jeg, at følge med. Fordi musik øh, jo hele tiden klinger i forhold til det samfund, der er derude. Det vil sige, selv den musik, selv hvis man kun spillede Mozart, øh, kun i gåsvagt, så vil du ikke tillade dig at spille den Mozart øh, på samme måde hele dit liv og t- forvente, at folk lytter til det. Altså, du, du kan jo bare gøre noget så, så banalt som at sætte øh, Karajans mozart indspændinger på med Berliner Philharmonikerne fra 80'erne og sammenligne med, hvordan Berliner Philharmonikerne spiller i dag øh, med Mozart. Det er jo ikke kun, fordi de har skiftet det igen. Det er, fordi verden har forandret sig enormt. Og det samme gælder også, at vi bliver nødt til at tage den, den nutidige musik ind, og jeg siger nødt til med på den mest positive måde overhovedet, fordi det er jo det, der klinger derude. Det er det, som det uhørte, som, som, som klinger, som vi skal prøve at give liv, som jeg synes er fantastisk. Og jeg elsker samarbejdet med, med, med komponister. Det kan være utrolig besværligt, og det kan være utrolig kantet, og det er helt afgørende at gøre det. Ja, jeg synes, det er fantastisk at formidle ny musik.
0: Mødes I så? er komponist, inden du går i orkestret.
1: Ja, ja. Altså, jeg vil da vide, hvem den person er, og jeg vil, jeg vil vide, hvad det er, han har skrevet. Altså, jeg har ikke patent på sandheden, men jeg vil da meget gerne vide, hvad det er, den person bevidst og også ubevidst prøver at fortælle. Altså, fordi jeg lærer også meget om den person at kende, som, som jeg sidder og taler med. Og ikke kun om, om hans eller hendes musik.
0: Er det noget, du bliver præsenteret for, fordi du skal ud og dirigere eller er der nogen, der der beder dig om at uafføre et stykke.
1: Det er tilfældigt, eller tilfældigt, det er fra gang til gang, hvad der nu sker. Altså, vi havde jo en fuldstændig klar politik på, på, på Den Kongen Jober i min tid, at vi skulle have en uafførelse hvert år, eller, eller i hvert fald et helt nyskrevet værk på, på repertoiret, fordi det, jeg synes er fuldstændig indlysende, at, at vi tager den musik, som vores, vores tid laver, den tager vi med ind som en naturlig del af det, vi, vi spiller. Så ja, altså, hvis jeg, hvis jeg bliver bedt om at lave en uafførelse, så vil jeg da gerne se stykket først. Men meget ofte er det jo sådan, at det ikke er skrevet endnu. <laughs> altså jeg skal for eksempel uopføre et kæmpe værk for fire solister ko- og orkester nede i, i Wien, som fylder halvanden time øh, her i midten af juni. Og der skulle jeg have fået partituret 1. januar, og det kom i forkorts. Så må jeg trække ved, og så og altså det, det er jo ikke sådan, at jeg bare sidder og venter på det partitur, og jeg ikke skal lave andet. Så, så lige pludselig så bliver jeg det, 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 det sted, hvor, hvor, hvor timeglasset er smalst, fordi jeg skal nå at lære, lære de noder meget hurtigt. Det må jeg så gøre. Det er så en del af det. Mm.
0: Den tager du til det?
1: Ja, hvad skal jeg ellers gøre? Altså, så må jeg jo sige, det kan jeg desværre ikke. Men det er en del af det. Altså, komponister er heller ikke maskiner. Det, ja. de, de leverer, når, når de føler det er rigtigt.
0: Så er der også en anden ting, som jeg synes er så interessant, og det er den der symbiose, som er imellem dirigent og orkester, at man så hurtigt kan aflæse kropssproget hos hinanden. Kan man beskrive, hvad det er, der sker, når en dirigent står op på et podie og henvender sig til sine musikere?
1: Det kan man godt sige. Altså. Det er et menneskeligt møde. Det tror jeg, man man aldrig nogensinde må glemme. At man siger, at man skal mødes i musikken. Ja, det er gennem musikken, men det er i princippet det menneskelige møde. Det fysiske møde mellem en gruppe mennesker og en dirigent. Og derfor må man også vide, at den måde, man taler med hinanden på, øh, gennem kroppen. at det, der i virkeligheden sker i rummet, det, man ved jo aldrig, altså, hvis, hvis, hvis du er inviteret af en til at gå til middag med, med, med vedkommende, som du ikke kender i forvejen, så ved du jo ikke, hvordan det går. Og det er det samme med os. Vi ved delt med Alfred, hvordan det kommer til at gå med nyt orkester.
0: Nej. Nej, og nu er du netop tiltrådt i Montpellier. Ja. Og det er jo også interessant, at du, hvor du både skal arbejde med, med musikere og sikkert også med de administrative medarbejdere. Hvordan man overhovedet begynder
1: på det? Ja, altså, jeg vil, jeg vil jo aldrig nogensinde tage sådan en job, hvis ikke jeg på forhånd kendte til stedet. For ellers er det jo arrangeret ægteskaber. Det er det man ikke. Altså det, jeg kan ikke skille. Det er den menneskelige side og den musikalske side af sådan et job. Det er både min styrke og min svaghed, tror jeg. De mennesker, jeg arbejder med, optager mig utroligt. Det interesserer mig at kigge om bag menneskers ansigt og finde ud af, hvorfor spiller vedkommende på den måde? Hvorfor synger hun eller hans? Og derfor kan jeg kun tage et chefjob, hvis jeg, hvis jeg i hvert fald har en fornemmelse af, at vi går den rigtige vej. Og det har jeg så oplevet nede i Montpellier der. Jeg har været der nogle gange i de senere år. Det sidste jeg lavede, tror jeg, det var Elektra i før 2012, før jeg kom ned. Der kunne jeg simpelthen mærke, at vi, var, vi kunne forstå hinanden. Og jeg synes, det er en forpligtelse i, i vores tid nu, at, at være med til at føre vores, vores kunst videre. Og Guderne skal da vide, at overalt i, i, i verden og i øjeblikket er den klassiske musik under pres. Men jeg, dernede fandt jeg en nærhed, eller finder jeg en nærhed, som, øh, som jeg, vi har snakket om før, og som optager mig utrolig meget, at, at vi kan. Vi kan ikke erstatte det menneskelige møde, som du netop snakker om før, Martin, for det første, for det første, dirigenten og, og, og hans orkester, men så dirigenten og orkester og hans publikum. Det kan vi ikke erstatte med noget andet. Og det brænder jeg virkelig for. at give videre, Og jo, der tror jeg også, at er en by, som må blive, som er lidt på større med, måske lidt større. At der har man i virkeligheden de ideelle forudsætninger for at, at, at lave det menneskelige møde. Altså når jeg går på gaden dernede, så kommer folk hen og snakker med mig om koncerten i går, eller... Der er jo masser af studerende nede en fjerdedel af byen under 26 år, så der er masser af unge mennesker, som elsker at gå til koncerter. Det er jo en, vores forpligtelse at, at, at lukke dem op for, at jeg tager ud og taler med dem, og går ud i pausen og snakker med folk. Og sådan noget. Altså alle mulige ting, som, som er anderledes end det, man, man, man forventer af, af den, den gamle dirigenterolle.
0: Og du er jo også kendt for at kende dine musikere. Du er jeg har altid gjort et stort arbejde for at lære navnene og kende på musikerne så du kunne henvende dig til den, Og det gør du selvfølgelig også i sådan en
1: okay. ny stilling. Det er klart, altså, det, det, der, det er meget bedre at samarbejde med de to mennesker, hvis jeg siger Kirsten, i stedet for at jeg siger tredje alt. Det, det er klart, der, der kommer med det samme en, en ufattelig afstand mellem folk på den måde. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, at Hå, oh, han overskrider min blodfærdighedsgrænse der. Og det skal man også læse, og det skal man også kunne respektere, fordi folk er forskellige. Så man skal ikke misbruge folk, og man må også vide, at i min stilling, der er, der er lederen, øh, ham, der sætter, sætter dagsordenen, så at sige, indtil andet bliver meddelt. Ja. Så, øh, så det er også et ansvar, at tage på mig ved at, ved at bryde den væg ned, men jeg tror, det, for mig er det nødvendigt. Jeg, jeg kan ikke andet.
0: Du har været mange steder og haft mange store oplevelser. Er der en, en helt særlig situation, en koncert eller noget, som du kan sætte fingeren på, som... Hvor du så kan sige, at det der, det var noget helt særligt, noget helt ekstraordinært og vigtigt for dig her i, gennem dit, dine mange år, som dirigente?
1: Åh, oh, ved du hvad? Øhm, Det her første og største, det har jeg det så svært med. Det ved jeg sgu ikke. Øhm, ja, nej. Jeg synes, det, det fantastiske ved vores musik, det er jo netop flygtigheden. Altså, det er lige her nu. Altså, og der har været utrolig mange store oplevelser Jeg jer, der været helt fantastisk privilegeret med det, jeg har fået lov til at lave, og at stadig lave. Jeg er jo ikke på vej til at dø endnu, vel? Men, øh, jeg synes, det, det, det er så fantastisk, når, 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 når øjeblikket lykkes. Altså, øh, når det lykkes at skabe en stemning med Marlors anden i slutningen af Mahlers anden symfoni, eller, øh, du når til slutningen af Fikovs eller, eller, øh, hvor skal jeg starte, hvor skal jeg slutte, øh, når man, har, når man har lavet en uafførelse af et stykke, hvor man virkelig kan mærke, folk er ramt af det. Og så vide, at nu er det væk. Det er allerede nu. Altså et sekund efter er det allerede en musikhistorie. Øhm, ja. Det synes jeg er, det er, det er fantastisk, og det er også... Lige når man opdager det, så kan det godt være skræmmende frustrerende, at det, at det forsvinder så hurtigt. Men det er jo musikkens art at være sådan at du er der i det flygtige øjeblik, og det er jo netop derfor, jeg, jeg taler om det her med, med nærheden og øjeblikket. Hvis, hvis ikke du har den store oplevelse i det øjeblik, så kan du heller ikke være bevidst om, at det er kun her nu. Altså, ellers går du hen og tænder dit stereoindlæg, og, 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 og spiller eller andet, og henter den ned på, på Spotify, det skal jeg nok kunne lade sig gøre og høre den musik. Men oplevelsen, øh, den, den kommer jo kun i, i det sekund. Og det må vi aldrig glemme, og det er jo det, der er fantastisk ved, det vi laver og så må man indimellem imellem og føle sig utrolig top bagefter. Ikke? Men, men også til en meget Så Jeg har jo fx haft sådan nogle tomhedsoplevelser, du ved, når man har lavet en kæmpe koncert. Og så skal jeg lige dampe af, og jeg skal lige skifte tøj. Og så går der 10 minutter, og så er der ikke et menneske bag scenen. Alle er gået. Publikum er væk. Orkestret er væk. Folk er drøgnet hjem, og man står bare der med sit kjolesæt over arpen og sine svedige perler på panden. Og hvad gør man så med den følelse? Ja, du har, du, har, du har været i den musik i det øjeblik, og den er allerede musikhistorie. Og sådan er det.
0: Du er adjongeret professor i direktion på det Kongelige Danske Og så kunne jeg godt lide at vide, hvordan man egentlig underviser i direktionen, for jeg kan sagtens se, hvordan man kan undervise i sang og klaver og violin, noget med teknik og fingerøvelser og bugestrøger og vejrtrækning og den slags ting. Men hvordan underviser man egentlig kommende i et
1: Ja, der er jo dels altså, nogle helt tekniske ting, som armene nu bruges. Altså, vi har jo nogle, nogle, nogle signaler og nogle regler, som man skal lære. Men igen, altså, det vigtigste er vel at formidle til dem, øh, at de skal, de skal kunne formidle en, en, en oplevelse, en, en et budskab gennem den musik, de har med at gøre. Og give en fornemmelse af, at ja, på en, i dag spiller vi den symfoni i den retning, fordi... Altså, men du kan, du, du kan også fortælle dem, at... Du må aldrig nogensinde for 100 mennesker i et orkester til at føle det sammen, men det mange mennesker, skal føle til meget, at det er den rigtige vej at gå til, at det kan lade sig gøre. Mm. Det er vel det ide. og det, det prøver jeg at give, det at give folk. Og det,
0: det er jo sådan en forståelses... Ja, men det et
1: afgørende øjeblik, tror jeg, når vi underviser, er, at en ung ungdirigent slipper sig selv. Altså, det handler ikke om, at jeg laver en fejl. Det, det, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt det der, når jeg siger, hvorfor fungerer det her ikke? Så siger de, jamen jeg... Så nej, det er ikke det, det handler om. Hvad er det? Der sker, det er netop den der glasvæg mellem, mellem dig øh, og, og dine musikere, som du skal slå i, i stykker. Og det tror jeg er noget af det, jeg prøver at, at, at give dem mere end noget andet. Måske uden at de ved det. Øh, fordi de skal jo netop kunne det der menneskelige møde naturligt.
0: Mm. Men de har vel ikke et orkester til rådighed? Jo,
1: jo, jo, jo. altså vi er, det er Faktisk i går i forgårs har vi lavet Tjerovski 6. symfoni med, med, med konservatorieorkestret, hvor de har stået og dirigeret det. Og der er jo en fantastisk ordning her i Danmark hvor øhm, landslægsorkesterne står til rådighed for dirigentklassen flere gange om, om, om året, og vi skal til Aalborg her om på par uger, og nærmest lave en koncert, hvor de, de dirigentstuderende arbejder med symboliorkester, og laver en koncert. Så det er ikke bare øve, de skal altså. Det er, det er the real thing.
0: Vi har lige været inde og omkring det ganske svagt, fordi jeg vil, jeg vil lige spørge dig om, hvordan du ser den klassiske musik i fremtiden. Tror du, der bliver ved med at være børn og unge, der vil kaste sig ud? Det kæmpe arbejde, det er hver dag nærmest et helt liv, og Øve sig at blive så god, at man kan spille de store værker, enten som solist, eller som musiker og sanger, og selve den klassiske musik, som flere eller flere slet ikke kender og ikke er interesseret i at lære og kende. Hvad synes du, hvad tror ja, du om fremtiden?
1: Nu ved jeg ikke, hvor mange timer du har på din maskine, men øh, altså, det, er jo, det er jo en helt del spørgsmål. For det første, så er det jo paradoxalt af en tid, hvor, 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 hvor man skærer ned og skærer ned på, på den klassiske musik og på den klassiske musiks uddannelse på alle planer har vi faktisk aldrig haft så gode musikere, som vi har i dag, og så gode sanger. Det er jo, øh, hvis du lytter på de danske orkester i dag, og for, for bare 30 år siden, så er det jo et kvantespring af Guds noget, der er sket. Og det gælder overalt, at vi har fantastiske, fantastiske musikere. Og tilstrækkeligt mange unge mennesker vil i hvert fald Gud være at beskifte sig med, med den musik, vi er med at gøre, til at, at vi... vi ja, jeg er ikke bekymret på den måde. Jeg er bekymret for, at, at det samfund, som er rundt om os, måske ikke lytter til musikken, og ikke kan se nødvendigheden af det, at alting bliver sat ind i Excel-ark i dag, og vi skal kunne måle altså det, på absurde planer alting i tilværelsen, og det bliver et mål i sig selv at måle. Men der er kun et at gøre, og det er at sige, at der er en anden sandhed. Der er en, en, en sandhed, som er lige så væsentlig, og måske meget, meget mere væsentlig, nemlig den kunstneriske side af livet, den, den sensitive side af livet, som du ikke kan måle. Og altså jeg... Jeg bliver mere og mere træt af at høre de der tal der, som man får slået op i hovedet. Nu skal vi have vækst, vækst, vækst. Og det er selvfølgelig fint nok, men der er ingen, der siger, hvorfor vi skal have vækst, vækst, vækst. Vi skal bare have vækst. Det er ikke for at skabe et bedre samfund. Det er ikke for, at folk skal have det bedre. Der tror jeg, at kunsten, og i hvert fald den musik, som jeg har med at gøre, den, den har en fuldstændig afgørende rolle, også i fremtiden. Netop med at tale til, til mennesker på ordløst plan, at du, du har jo mere end halvdelen af hjernen, som du ikke kobler på, hvis du kun sidder og kigger på excel Og øh, jeg tror, man skal, man, vi skal formidle, det, det ligger jo hos os, tror jeg, at vi musikere, at øh, du behøver ikke vide noget om musik. Du skal bare turde tro på de følelser, du har inde i dig selv. At det, at du får gods ud, når du hører noget musik, og jeg er fuldstændig glad med, hvad det er for noget musik, at den er god nok. Du er nede og rode af ved steder, som intet andet kan ramme, Jamen, begejstrede stå over det. Mærk, at det er der, du lever. Så jeg tror meget på vores musik, og jeg tror meget på vores levende musik. Men jeg tror også, at vi skal have været bevidste om, at vi skal ud og møde folk øh, tæt på. Altså, en huskoncert med en, med en pianist og en sanger, mm. mennesker, der sidder og lytter, det, er, det kan være en, en begivenhed for livet, for alle, der er til stede, både dem, der optræder, og dem, der hører. Og det, det, det tror jeg, den nærhed, den... den det bliver mere og mere vigtig. Hvordan huskoncert? Jamen, pff, folk, der har et klaver hjemme, de inviterer en sanger og en, en pianist, øh, og får dem til, 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 til at lave en times underholdning, eller få musik, eller fordybelse, eller snak. Eller, det behøver heller ikke være sådan, at folk sidder og kigger på de her mennesker, og så, så siger efter en sin hvor var det spændende. Vi kan da godt være, at vi snakker om det undervejs. Jeg tror ikke på den måde, vi, vi har leveret koncerter på i de sidste 100 år, er den, som vi skal blive ved med. med. Jeg tror, vi skal bruge de rum, som, som vi har fået nu her. Vi har jo fantastiske rum i Danmark næsten overalt. Vi skal bruge dem på alle mulige måder. Vi skal ramme hinanden, både visuelt og auditivt og alt muligt andet på samme tid. Og det er da vidunderligt, at vi har de muligheder. Og der tror jeg ikke, vi kan. det kan ikke, det kan ikke erstattes af andet. Og det, det møde i et samfund, som bliver mere og mere autistisk, øh, hvor folk gemmer sig mere og mere ved deres skærme, øh, så er lige præcis det møde, det er den fantastiske modgift det mener jeg virkelig
0: Michael Sjønvand dirigerede selv al musikken i udsendelsen, og det var først indledningen til De Syv Slørs Dans fra Richard Strauss' opera Salome med DR Symfoniorkestret, og derefter en sats fra svitten Pelleas og Melisande af Jean Sibelius, Melisard ved Spindrocken, hvor Michael Sjønvand dirigerede niss Philharmoniske Orkester. Så fulgte to danske værker, først humorasken fra Karl Nielsens 6. symfoni, efterfulgt af forspillet til anden akt af C.F.E. Hornemands musik til skuespillet Gurr begge med DR Symfoniorkestret, og til sidst slutningen af Schumanns 4. symfoni, som Nederlands Radiokammerorkester spillede.